0: 第431集，第六章，不眠之夜。一，一八三三年二月十六日。一八三三年二月十六日至十七日的夜晚，受到祝福，夜空之上的天堂打开了。这是科赛特和玛丽·约斯的新婚之夜。这一天令人羡慕。这不是外公梦想的蓝色佳节，不是有一群小天使和小爱神在新婚夫妇头上乱飞的仙境，也不是值得刻在门楣上的婚礼，但这是甜蜜的、喜气洋洋的。1833年的婚礼与今日不同，法国还没有从英国学来这种无上的温情。抢新娘，出了教堂就逃跑，怀着对幸福的羞赧躲藏起来。将破产者的行为与雅各表达的狂喜结合起来。那时的人们还不懂得将自己的天堂放在一车上颠簸，让咔哒咔哒的声音一再打断自己的神秘想象，把客栈的床铺当作婚床，将一生最神圣的回忆留在按夜计费的普通客房里，并同驿站车夫和客栈女佣单独交谈相混杂。这一切有多么贞洁，多么美妙，多么得体！在我们生活的19世纪下半叶，区长和他的绶带，教士和他的祭批，法律和天主，已经不够了，必须以龙如墨的一车夫来补全。他穿着红翻边、铃铛纽扣的蓝上衣，挂着袖牌，绿色皮短鞋，咒骂马尾扎起的诺曼底马。还有假饰带、漆皮帽、蓬松的头发铺粉、大辫子和大皮靴。法国还没有将典雅推进到英国贵族那样，后跟穿坏的拖鞋和旧鞋像雨点一样落在新婚夫妇的驿车上，以纪念丘吉尔，后来又叫马尔博卢格，或者叫马尔布鲁克。结婚那天，他受到姑妈愤怒的袭击。他给他带来幸福。旧鞋和拖鞋一点没有列入我们的婚礼，不过要耐心，高雅趣味要继续扩展，我们会有那一天。1833年， 30年前，人们结婚不是这样坐车跑来跑去。奇怪的是，那时的人以为，结婚是私人的和社会的喜事。家族的宴会毫不损害家庭办喜事的隆重，欢乐哪怕过度，只要是正常的，绝不会损害幸福。总之，两个命运的结合在家族中开始，从中产生一个家庭，夫妇从此以洞房为证，这是得到尊重的，也是合适的。而在家中结婚，则感到不庄重，这门婚姻就根据现已过时的方式。在吉尔诺曼先生家里举行。结婚不管多么自然和平和，但发表结婚预告、办理结婚证、区政府、教堂这些总有一点麻烦。二月六日之前无法准备好。然而，我们指出这个细节，纯粹是力求准确。十六日正好是封斋前的星期二，犹豫不决。顾虑重重，尤以吉尔诺曼姨,姨妈为甚。封斋前的星期二，外公叫道：“好极了！谚语说，封斋节前结了婚，儿女绝不会忘恩。”继续准备十六号行。呃，你想推后吗，玛丽于斯？当然不。钟情人回答：“那就结婚吧。”外公说。于是。婚礼在十六日举行，尽管那是公众狂欢的日子，这一天下雨，但是天空中总有一小块蓝天为幸福效力。一对情人看到了，于是不管其余的天地万物，要照在雨伞下。前一天，让瓦让当着吉尔诺曼先生的面，把5 8八万四千法郎交给了玛丽约斯。婚姻实行财产共有，手续非常简单。今后托森对让瓦尔让没有什么用了，科赛特接收下来，把他提升为贴身女仆。至于让瓦尔让，在吉尔诺曼家中有一间专门为他布置的漂亮房间，科赛特令人不好拒绝地对他说：“父亲，我求求你了。”他差不多让他答应搬过来住。举行婚礼前几天，让瓦尔让出了一点事，他的右手拇指砸破了，这并不严重。他不让人关心和包扎，也不让别人看伤口，连科赛特也不给看。但他不得不把手用布包起来，并用绷带吊住手臂，这妨碍他签字。吉尔诺曼先生作为科赛特的监督监护人，代他签字。我们不带读者到区政府和教堂去了，人们不大跟着一对恋人到那里去，一旦看见新郎的纽扣上插上了一束花，便习惯转过背去不看这出戏了。我们只限于指出一件事，是在独楼地修女街到圣包罗教堂的途中发生的，不过参加婚礼的人没有看见。当时正在翻修圣路易街的北端。从王宫花园街起就不通行了，婚礼车队不能直接驶往圣包罗教堂，不得不改变路线。最简单的办法是从大马路绕过去。有个宾客指出，今天是封斋前的星期二，那里车辆拥塞。为什么？吉尔诺曼先生问。因为有假面游行队伍。好极了，外公说。就从那里走。年轻人结婚嘛，他们就要进入严肃的生活中，让他们看一下戴假面的人群也好有个准备。他们走到马路，第一辆婚礼教室马车载着科赛特、吉尔诺曼姨妈、吉尔诺曼先生和让瓦尔让。按照习俗，玛丽·约瑟还与未婚妻分开，只能坐第二辆车。婚礼车队走出独楼地修女街，便汇入长长的游行车队，从妈德兰教堂到巴士底广场，再从巴士底广场到妈德兰教堂，连接成无尽的长链。大马路上拥挤着戴假面具的人，不时下起的雨也是徒劳。滑稽人物、低级趣味的角色、傻瓜都赖着不走。在一八三三年冬天的愉快气氛中，巴黎化妆成了威尼斯。今日已经看不到这种封斋前的星期二了。狂欢节扩展到全部生活中，也就没有狂欢节了。平行侧道挤满了行人，窗口挤满了好奇的人。剧院柱廊上面的平台布满观众，除了看假面具。还看丰斋前星期二特有的车队，就像在龙上那样，有各种各样的车：出租马车、室内轻便马车、大型游览马车、带棚小推车、带棚双轮轻便马车，秩序井然的行进，按警察局规章严格的一辆接一辆，好像限制在铁轨上。加入车队的既是观众，又是观景。在大马路一侧，警察维持住这两条朝相反方向移动的无尽平行的车队，不让这双重的潮流受到阻碍，监视着两条车流：一条朝前走向昂丹街，另一条往后走到圣安东尼郊区。装饰着法兰西贵族院和大使徽号的马车占据了马路中央的位置，自由往来。有些华丽的、欢快的彩车，特别是肥牛车，也有同样的特权。英国也挥鞭投入到巴黎这种欢乐中。西莫勋爵的驿站快车素有贱民的绰号，淋淋的开过去。保安警察像一群牧羊犬，沿着两条车流奔跑。有排场的私家教室马车，坐满了姨婆和祖母。车门簇拥着衣着鲜,鲜艳的化妆儿童，七岁的男小丑，六岁的女小丑，令人喜爱的小家伙感到正式参加了公众的欢乐，拥有他们扮演丑角的尊严，像官员一样严肃。游行车队不时出现阻塞，有一条车流停下，直到阻隔打开。一辆车受阻，足以使整条车流瘫痪。然后又开始往前。婚礼的华丽马车混在车流中，开往巴士底广场，沿着大马路的右侧走，来到白菜桥街，停了一会儿。几乎同时，在低的一侧开往马德兰教堂的车流也停下来，其中有一辆车载着戴假面具的人。